hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama besar kita yaitu ulama besar Syafi'iyah Imam Yahya bin Syarh Nawawi dalam kitab yang disebut dengan hadis Al-Ba'in Nawawiyah dan ini dikumpulkan lagi oleh Ibn Rajab Al-Hanbali dilengkapi jadi 50 hadis yang semula 42 hadis ya dalam kitabnya Jamilul Mubikam ya kita sekarang berada pada pembahasan hadis nomor 5 dan sekali lagi Perlu diingat atau dipahami bahwasanya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini berisi hadis-hadis pokok dalam agama kita. Jadi siapa yang ingin mengetahui ya, hukum-hukum pokok dalam agama ini maka hafalkanlah dan pahamilah hadis arba'i. Dan ini sangat penting sekali untuk dihafal karena setiap kita ingin mengemukakan dalil itu kebanyakan bersumber dari hadis-hadis yang ada dalam arba'i Nawawi. Jadi kalau ikhwan sekalian itu ingin berargumen misalnya dengan uh, hadis tentang masalah niat Sudah ditemukan dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah Mau berargumen misalnya tentang pentingnya akhlak Sudah juga disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah Mau bicara tentang masalah mu'amalah Bahkan masalah waris Itu juga ada dalam kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh uh, Imam Nawawi Dan juga dilengkapi oleh Ibn Rajab tadi jadi ini sangat penting sekali kita pelajari Maka kita perbaiki niat kita Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini Dan diberikan kepahaman yang sempurna dalam memahami hadis-hadis Kita sekarang masih berada dalam pembahasan hadis nomor 5 Dimana hadis ini membicarakan tentang masalah amalan yang tidak ada tuntunan Sebenarnya di dalam hadis Arba'in Nawawiyah ini Ada dua hadis yang membicarakan tentang masalah ini tentang masalah amalan yang tidak ada tuntunan atau masalah bid'ah. Nanti hadis yang satunya lagi kita temukan pada hadis ya dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Nanti tentang kelengkapannya kemarin saya sebutkan tentang masalah misalnya tentang bid'ah hasanah. Sebenarnya nanti kita temukan pembahasannya dalam hadis Irbad bin Sariyah karena dalam hadis Irbad bin Sariyah itu nanti akan disampaikan argumen Sabda Nabi Wasallam, Setiap bid'ah itu sesat Nah ini nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Rajab Untuk menyanggah orang-orang yang beralasan dengan bid'ah hasanah Dalam membela suatu amalan Nah kalau di sini Beliau cuma membahas ya, Yaitu penjelasan para ulama ini cuma seputar amalan yang tidak ada tuntunannya Ya, ini cuma sekitar amalan yang tidak ada tuntunannya. Dan nanti kita lihat di sini kelengkapannya setelah kita lihat kemarin tentang kaidah-kaidah dalam memahami bid'ah. Nah, sekarang kita lihat apa yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab seputar amalan-amalan yang tidak masyhur. Amalan-amalan yang tidak ada tuntunan. Dan nanti akan beliau sampaikan kaidah-kaidah yang bagus untuk memahami hal ini. Kita kembali lihat hadisnya yaitu dari Aisyah Radhiallahu ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaddun." Siapa yang membuat 
ajaran yang baru. Fiamrina ada dalam urusan agama kami ini malisaminu yang tidak ada dasarnya dari kami maka amalan tersebut itu tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz man amila amalan. Siapa yang beramal Kalau tadi yang pertama Siapa yang membuat ajaran baru Siapa yang beramal Amalan yang tidak ada dasarnya dari kami Maka amalan tersebut tertolak Maka pelajaran penting yang bisa kita lihat dari dua riwayat ini Kalau kita ingin menyangga amalan yang baru yang tidak ada dasarnya sama sekali, maka kita bisa berdalih dengan lafaz yang pertama. Man ahdasa. Siapa yang membuat ajaran baru? Kalau ajaran ini baru muncul, maka berdalih dengan hadis tersebut. Namun kalau ajaran tersebut ini sudah turun temurun itu ada. Maka nanti kan orang akan berargumen Wah ini kan bukan ajaran yang baru Sudah dari dulu ya seperti ini Diwariskan terus, diwariskan terus Turun temurun seperti ini Maka sanggahlah dengan lafal yang kedua Man amilah amalan Siapa melakukan amalan yang tidak ada dasarnya dari kami Nah intinya di sini Pelajaran yang penting yang disampaikan oleh Ibn Rajab Dari sisi mantok Artinya dari sisi tekstual Kita pahami secara teks Hadis ini menunjukkan Setiap amalan Laisa alaihi amrushari Yang tidak Ada ketetapannya Dalam syariat kita Yaitu dalam Islam Tidak ditentukan dalilnya Tidak ada dalilnya Fahuwa mahdud Makna rotun dalam hadis itu mardud Yaitu amalan tersebut tertolak Kemudian ada makna makhum Kalau mantuk itu tekstualnya Kalau makhum itu berarti Yang bisa kita pahami Di balik itu Kalau amalan yang tidak ada tuntunannya Itu tertolak berarti Anakula amalin alaih amruhu Setiap amalan yang ada tuntunannya Dari Nabi Wasallam. Maka amalan tersebut makbul diterima. Ya, maka amalan tersebut diterima. Ya, jadi kita disimpulkan dari hari ini juga bahwasanya syarat diterimanya amalan, yaitu amalan tersebut harus sesuai dengan tentunan Nabi SAW. Ditambah dengan kita telah mengkaji pada hadis yang pertama. Yaitu dituntut setiap orang yang beramal juga harus ikhlas Berarti ada dua syarat sekaligus untuk kita katakan amalan seorang itu bisa diterima Yaitu yang pertama amalan tersebut harus ikhlas karena Allah Ini dari sisi batinnya Ya amaliyah batin Itu harus ikhlas Kemudian dari sisi amaliyah Zahir Habsui ketentunan Nabi SAW Kemudian Ibn Rajab itu mengisyaratkan bahwasanya yang namanya amalan terbagi dua. Nanti beliau rinci satu persatu di sini. Amalan terbagi dua. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah. Dan nanti kita dapat melihat di sini ada sisi bid'ah pada ibadah 
dan ada sisi bid'ah pada muamalah. Ada sisi bid'ah pada ibadah dan nanti ada sisi bid'ah pada muamalah. Nah sekarang kita bahas pada sisi ibadah terlebih dahulu pada amalan ibadah. Maka di sini ibu raja bagi menjadi dua. Ibu raja bagi menjadi dua. Yang pertama ibadah yang keluar secara total. Dari hukum Allah dan Rasulnya Jadi keluar secara total Dari hukum Allah dan Rasulnya Nah sekarang kita rinci di sini ya, Tentang hukum uh, Tentang amalan ibadah Yang keluar secara total maka hukumnya atau akibatnya amalan ini tertolak bagi pelakunya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala amlahum syuraka'u lahum minadzin man lam ya'zan billah. Ma lam ya'zan billah. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-21 Allah berfirman, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan syariat bagi mereka? Yaitu ajaran agama bagi mereka Malam ya'zam bihillah Yang tidak diizinkan oleh Allah Artinya ajaran tersebut tidak ada tuntunannya secara total Haris min hukmullahi wa rasuli Jadi keluar dari hukum Allah dan Rasulnya secara total Contohnya misalnya Ya disini perhatikan contohnya Ibn Rajab mengatakan di antara amalan yang tertolak di sini karena keluar dari hukum secara total, hukum Allah dan Rasulnya secara total, contohnya adalah orang yang melaksanakan salat, yakni orang-orang jahiliyah melaksanakan salat di sekitar Ka'bah sambil bersiul dan bertepuk tangan. Azan dulu. Contoh yang lainnya Kalau tadi yang pertama tadi Sholat Keliling Ka'bah Dan ibadahnya bentuknya adalah Dengan bersiul dan tangan. Dan ini juga jadi uh, Satu penjelasan yang penting Yang perlu diperhatikan tentang masalah Hukum tepuk tangan Kalau bersiul jelas ya Ini bukan uh, Sesuatu yang di, uh, dibolehkan Dalam Islam Kemudian sekarang untuk Masalah tepuk tangan Para ulama itu rinci Yang pertama yang dituntut Yaitu ketika dalam sholat Oleh wanita ketika memperingatkan imam Maka disitu ada tepuk tangan yang dilakukan Yaitu dengan cara menepuk e, bagian dalam telapak tangan kanan Menepuk punggung telapak tangan kiri Ketika imam saat itu keliru Ya ini Namanya tepuk tangan Tidak dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan dua-duanya Nah ini dibolehkan Di dalam sholat Bagi wanita Sedangkan bagi pria Mengingatkannya dengan Bacaan subhanallah Kemudian yang kedua Yang disebutkan di sini Yaitu Jika tepuk tangannya 
dimaksudkan untuk ibadah. Maksudnya dikatakan bahwasanya dengan tepuk tangan seperti inilah yang akan mendapatkan pahala. Maka ini adalah suatu amalan yang bid'ah. Tidak pernah ditetapkan dalam syariat ini. Kemudian yang ketiga, tepuk tangan seperti yang kita lakukan untuk aplaus. Ya. Atau ketika melihat sesuatu yang e, mengembirakan, kemudian bertepuk tangan seperti itu. Nah ini baiknya tidak dilakukan. Karena semua para ulama katakan ini tersapu dengan gaya atau perilaku orang kafir. Nah kemudian contoh yang lainnya lagi adalah mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan mendengarkan musik atau nyanyiannya. Jadi dianggap dengan mendengarkan lantunan-lantunan seperti ini. Nyanyian-nyanyian seperti ini dianggap sebagai ibadah. Nah, anggapannya di sini sebagai ibadah bid'ah. Bila kalau dia cuma dengar saja dia nggak anggap ibadah. Karena ada sebagian seperti itu. Menganggapnya kalau dengar seperti ini, ini adalah ibadah, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran. Seperti misalnya sebagian orang ketika uh, ingin melaksanakan uh, ritual uh, misalnya acara maulid misalnya mereka membaca salawat dengan keyakinan dengan nyanyian salawat ini nanti akan hadir Nabi SAW ketika itu ya tentang hadirnya Nabi ketika itu ini bisa keyakinan yang bisa tidak ada dalilnya kemudian tentang keyakinan lagi tadi masuk tadi masuk ke dalam majelis seperti itu dengan bersalawat dengan dinyanyikan seperti itu ya ini juga bisa Contoh yang lainnya lagi Ada yang menganggap bahwasanya Kalau e, Kepala itu dalam keadaan terbuka Di selain keadaan ihram Itu dianggap sebagai ibadah Jadi tidak memakai peci seperti kita Di sini dianggap sebagai ibadah ya Maka itu juga bisa Kalau dia anggap ini sebagai ibadah Tidak memakai peci seperti ini Ini adalah bisa Kenapa tadi dikatakan bid'ah tadi? Karena keluar dari hukum Allah dan Rasulnya Tidak ada keletapan sama sekali dari hukum Allah dan Rasulnya Sholat dengan tepuk tangan Tidak ada dalilnya Kemudian tadi mendengarkan nyanyiannya Dianggap sebagai ibadah Tidak ada dalilnya juga ya, Kemudian menganggap bahwa kepala dalam keadaan terbuka tadi Kata Ibn Rajat ya, Dalam keadaan selanjutnya Dianggap sebagai ibadah juga Ini juga termasuk amalan yang tidak ada tuntunannya Begitu juga Nabi SAW Melihat atau memperingatkan Ada orang yang ketika dia itu Ini dilakukannya dalam rangka ibadah Yaitu dia tidak mau terkena eh, Dia tidak mau duduk Dan juga tidak mau eh, Berada di suatu naungan Artinya tidak mau di bawah atap gitu. Dia ketika itu melaksanakan puasa Kemudian Nabi SAW itu memperingatkannya Karena orang tersebut dia terus berdiri di tengah terik matahari tanpa ada atap, ya, tanpa ada naungan. Maka Nabi Sallam itu memperingatkannya karena ibadah ini tadi yang dia yakini puasa itu harus dengan berdiri, berdirinya ini yang keluar dari tuntunan. Jadi tidak pernah diajarkan sama sekali. Nah, ini masuk pada bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah yang kedua. Kalau tadi secara total Tidak ada ketentuannya dari hukum Allah dan 
Rasulnya Kalau ini yang kedua Memiliki Amalan pokok yang ada dalilnya Memiliki amalan pokok yang ada dalilnya Tetapi Ditambahkan dengan amalan lain Yang tidak berdalil Atau menghapus Sebagian amalan yang ada Atau menghapus sebagian amalan yang ada Maka Amalan seperti ini juga Bertolak belakang dengan syariat Jadi apa yang dia tambah tadi ini ini adalah amalan tidak ada tuntunan atau apa yang dia kurangkan juga di sini nah ini juga bermasalah nanti akan ada perinciannya. Nah sekarang masalahnya Ibn Rajab ini mengajukan pertanyaan wahal yakunu amaluhu min aslihi mardudan alaihi amla. Sekarang amalannya yang pokok tadi apakah diterima atau tidak? Kan ada amalan tambahan yang dia masukkan. Ya. Ada juga yang dia kurangkan. Sekarang amalan pokoknya ini diterima atau tidak? Maka kata Ibn Rajab, "Fahadza la yutlaqul qaul fi biraddin wala wala qabul." Kita tidak bisa katakan bahwasanya amalan itu ditolak semuanya atau diterima semuanya. Namun butuh rincian. Ya, kita tidak bisa katakan sekali lagi apakah amalan tersebut di Terima semuanya atau ditolak semuanya. Namun butuh rincian. Dan insya Allah rincian ini kita bahas sudah selesai.